0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowy flash rynkowy. Nadzieje, że inflacja jest blisko szczytu i że banki centralne staną się mniej jastrzębie, czyli zwolnią z podwyżkami stóp procentowych, doprowadziły do odbicia na rynkach akcji w ostatnim tygodniu. Dalsze łagodzenie polityki i zniesienie restrykcji w Chinach również pomogło złagodzić obawy o globalny wzrost gospodarczy. No ale wojna na Ukrainie jest daleka od końca, a Rosja nadal jest zdeterminowana, by blokować ukraiński eksport zboża, więc zakłócenia na światowych rynkach żywności i energii będą kontynuowane. Ponadto podczas unijnego szczytu w Brukseli uzgodniono, że Unia Europejska docelowo całkowicie zrezygnuje z importu rosyjskiej ropy, Embargo wywoła dodatkowe napięcie na tym rynku i to w czasie, gdy chińska gospodarka odzyskuje impet po zniesieniu sankcji. W związku z tym ceny surowców mogą pozostać wysokie, a wraz z nimi globalna inflacja. Póki co w tym roku surowce, rozumiane bardzo szeroko, są jedną z nielicznych klas aktywów, które po prostu rosną. Większość rynków akcji i obligacji notuje głębokie przeceny. Dla przypomnienia, ta sytuacja wynika z miejsca w cyklu koniunkturalnym, w jakim aktualnie znajduje się światowa gospodarka. Jesteśmy po latach ożywienia gospodarczego napędzanego bardzo łagodną polityką monetarną banków centralnych. Ale pandemia, a następnie atak Rosji na Ukrainę sprawiły, że ceny surowców i inflacja ruszyły z kopyta i banki centralne w końcu musiały skończyć z polityką w stylu gołębim. Koniec tzw. luzowania ilościowego i podwyżki stóp procentowych to zła wiadomość nie tylko dla kredytobiorców, no ale również dla rynku akcji i obligacji. Światu może należeć się odpoczynek w tym szaleńczym pościgu za wzrostem. I dlatego większość analityków i obserwatorów rynkowych jest zgodna co do tego, że przed nami co najmniej wyraźne wyhamowanie, a w najgorszym wypadku recesja. Nie sposób tego przewidzieć, bo jest za dużo zmiennych. Gdzie zatrzyma się inflacja, czy banki centralne nie przesadzą, jak i kiedy zakończy się wojna na Ukrainie, no i czy pandemia to już przeszłość. Dlatego jest to trudny czas do oszczędzania i inwestowania. W naszych podcastach często podkreślamy, że w takiej sytuacji warto dywersyfikować swoje portfele o różne klasy aktywów, oraz być regularnym w inwestowaniu, co jest prostą metodą na uśrednianie ceny zakupu, czyli ograniczanie ryzyka wejścia na rynek w najmniej odpowiednim momencie. Tymczasem z polskiej gospodarki napłynęło sporo ciekawych danych. Weźmy chociażby szybki odczyt inflacji konsumenckiej w maju. Według GUS wyniósł on 13,9%, nieco wyżej od oczekiwań rynkowych. Jak zauważają ekonomiści z banku PKO, bardziej niepokojące są szacunki tzw. inflacji bazowej, czyli po wyłączeniu cen energii i żywności. Według nich w maju wzrosła do około 8,5% i to może bardzo niepokoić Narodowy Bank Polski i Radę Polityki Pieniężnej. Prawdopodobna jest kolejna podwyżka stóp o 1 punkt procentowy. Obecnie główna stopa referencyjna wynosi 5,25%, co oznacza, że wciąż jest wyraźnie niżej niż poziom inflacji, również tej bazowej. Poznaliśmy także dane o polskim produkcie krajowym brutto. W pierwszym kwartale wyniósł on 8,5%. Całkiem nieźle, prawda? Cóż, gdy spojrzymy na to, co było motorem napędowym wzrostu polskiej gospodarki, okaże się, że wyraźnie przed konsumpcją i inwestycjami były to zapasy. O co chodzi? Ekonomista Ignacy Morawski ocenia, że firmy wypełniają swoje magazyny, bo boją się o braki komponentów i dalszy wzrost cen. I jest to samo spełniające się przepowiednia, bo taki ran na towary faktycznie nakręca wzrost. Prawdopodobnie jest to jednak przejściowa sytuacja. W kolejnych kwartałach pozytywny efekt zapasów nie będzie już tak widoczny i czeka na wyhamowanie wzrostu PKB. Zwolnienie sugeruje też PMI, czyli wskaźnik obrazujący aktywność w przemyśle. Na koniec, jak zmieniła się Polska przez ostatnią dekadę? Na pewno znajdą się wśród nas mal contenci, ale jak wynika z publikacji Polska w liczbach autorstwa Głównego Urzędu Statystycznego, zmiany na lepsze, przynajmniej w gospodarce, widoczne są gołym okiem. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca, wyrażony w cenach bieżących, w przeciągu 10 lat wzrósł niemal dwukrotnie. Dwukrotnie wzrósł też dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Z ciekawostek w 2010 roku mieliśmy zaledwie 1,5 tysiąca kilometrów dróg ekspresowych i autostrad, a na koniec ubiegłego roku było to już prawie 3 razy więcej. Ale jest też druga strona medalu: niekorzystne zmiany demograficzne. Od 30 lat jest nas mniej więcej tyle samo 38 milionów ale coraz większy udział w tej liczbie mają osoby w wieku poprodukcyjnym i coraz mniejsze osoby młode. Co to oznacza? Że ze składek obecnie pracujących coraz więcej osób starszych ma wypłacane emerytury państwowe w ramach tzw. pierwszego filaru. I te emerytury w stosunku do przeciętnych wynagrodzeń będą systematycznie spadać. O ile dziś świeżo upieczeni emeryci mogą liczyć na to, że ZUS otrzymają świadczenie odpowiadające ponad połowie ich przeciętnego wynagrodzenia, o tyle dzisiejsi milenialsi muszą się liczyć z tym, że za 30-40 lat będą otrzymywać mniej niż 30% przeciętnego wynagrodzenia. Wszystkie kraje rozwinięte mierzą się z tego typu problemem i w żadnym emerytura państwowa nie jest jedynym źródłem dochodu na starość. Jak wynika z danych OECD w krajach o najlepiej ocenianych systemach emerytalnych na świecie, a więc w Niderlandach, Danii, Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii, świadczenia społeczne nie przekraczają nawet połowy dochodów na starość. Reszta to przede wszystkim prywatne oszczędności, w tym pracownicze programy emerytalne. Wielu z nas łupie w krzyżu na sam dźwięk słowa emerytura. Niby wiemy, że warto zadbać o jej finansowy aspekt, ale nie do końca wiemy jakie konkretnie działania podjąć. No a poza tym to przecież jeszcze tyle czasu. No ale czas szybko minie, więc warto zacząć działać. Nawet metodą małych kroków. W Polsce od lat funkcjonują programy służące oszczędzaniu i inwestowaniu pieniędzy z myślą o emeryturze. Na przykład pracownicze, PPE czy PPK. Są również indywidualne konta emerytalne, (IKE i IGZE. Jeśli chodzi o dwa ostatnie, mogą być oferowane w formie zwykłej lokaty bankowej, ubezpieczenia, rachunku maklerskiego czy funduszy inwestycyjnych. Obydwa oferują bardzo ciekawe ulgi i zwolnienia podatkowe. Na przykład to, co wpłaci się na IGZE w danym roku kalendarzowym, obniża podstawy podatku PIT za ten rok. Można powiedzieć, że to taki swoisty cashback od Urzędu Skarbowego. Najbardziej powszechną w Polsce formą IGZE są te w ramach funduszy inwestycyjnych. W większości towarzystw konto można założyć bezpłatnie i całkowicie zdalnie. W NN Investment Partners, TFI, IKE i IGZE można prowadzić w formie tradycyjnych funduszy, ale również w formie funduszy cyklu życia Perspektywa. To ciekawe rozwiązanie, które zmienia się wraz z inwestorem. Na początku drogi, gdy jesteśmy młodzi, udział instrumentów takich jak akcje, czyli o wyższym poziomie ryzyka, jest proporcjonalnie wyższy od instrumentów takich jak obligacje, czyli o znacznie mniejszej zmienności. Wraz ze zbliżaniem się do tak zwanej daty docelowej widocznej w nazwie funduszu udział części akcyjnej spada na rzecz części obligacyjnej. Przyszły emeryt nie musi więc sam zmieniać składu portfela swojej inwestycji. To wszystko w dzisiejszym flaszu Rynkowym. Do usłyszenia za tydzień.